0: Was kommt danach? Das hier ist der Post-Corona-Podcast, der versucht, einen Blick in die Zukunft zu werfen und sich mit der Frage beschäftigt, was kommt nach der Corona-Krise. Mein Name ist Johannes Büchs. ich bin Moderator und Kommunikationstrainer und ich durfte in meinem Berufsleben einige außergewöhnliche Menschen kennenlernen. Mit einigen spreche ich in diesen Tagen heute mit Dr. Gero Ritzenhöfer, früher Partner bei mir, Kinsi, heute, Geschäftsführer einer eigenen Unternehmensberatung mit vielen Kunden in der Banken, Energie, Versicherungsindustrie unter anderem. Gero, wenn du mit deinen Kunden sprichst, redest du dann auch über die Zeit nach der Krise? Im Moment ist
1: dieses Thema nach der Krise noch bei den meisten gar nicht aktuell. Die beschäftigen sich eher damit, was sie jetzt nächste Woche machen und äh, wie sie so gesehen das operative Geschäft managen.
0: Das heißt, sie sind mit Hand in den Mund beschäftigt?
1: Ja, es ist jeden Morgen eine neue Welt fängt an mit einer Telefonkonferenz oder Videokonferenz. Die meisten kämpfen noch mit Technik. Und jetzt lernt selbst das Top-Management, wie man wirklich sich in eine Telefonkonferenz einwählt und auch wie man eine Videokonferenz organisiert. Also es ist wirklich geprägt von eher operativen Themen. Und hier und da kommt natürlich so eine Perspektive auf zwei, drei Monate rein. Und es gibt Klienten, die stoppen auch ihre Projekte, weil sie einfach nicht weiter wissen und erstmal dann als Reflexreaktion aufhören große Transformationen zu machen.
0: Das heißt, einige sind noch im Panikmodus und gibt es ein paar, die schon weiterdenken?
1: Ja, eine kleine Gruppe. Also wenn ich das so anschaue, zerfällt das eigentlich in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die damit konstruktiv umgeht, indem sie einfach sagt, Oh, lass uns das mal ausprobieren, also eine gewisse Experimentierfreude auch hat und auch so gesehen aus der Not eine Tugend macht, um zu überlegen, wie löst man jetzt die quasi Wochensituation? Und dann gibt es die zweite Gruppe, die sind eher überfordert, spürt man auch. Und die erste Reflexreaktion ist dann natürlich Pause, erstmal nachdenken und dann danach, wenn man dann alles geplant hat und wieder sich zurechtgelegt hat, weitermachen. Also das sind so die beiden Grundmuster, die ich beobachte. Die die Zwischengruppe so gesehen, die Unentschlossenen, die sind eigentlich sehr klein.
0: Okay. Reden wir aber doch mal über die, die schon was tun und vielleicht auch mit einer Perspektive über eine Woche hinaus. Also rechnen die mit der Mega-Wirtschaftskrise oder haben die vielleicht Hoffnung auf einen Rebound-Effekt? Über was reden die?
1: Also die positiven Klienten, die wir erleben, sind eigentlich optimistisch. Sie sagen in zwölf Monaten, aber es ist wie gesagt eine kleine Gruppe im Moment, in zwölf Monaten gehen wir gestärkt hervor. Es gibt einen Rebound. Und also die wenigen Diskussionen, die ich da im Moment hatte, weil wie gesagt, 80 Prozent der Klienten sind eher kurzfristig unterwegs. Die sagen, das ist eine gewaltige Chance. Und wenn man das so dann länger diskutiert, ist also, kommen Hypothesen raus, wie in zwölf Monaten ist das Virus eigentlich ähm, eine Erinnerung, ähnlich wie die großen Krisen, die wir hatten, äh, 9-11, die Dotcom-Blase und auch die Immobilienkrise. Ähm, und man referenziert auch diesen Punkt als einen wichtigen Wendepunkt in sowohl wirtschaftlichen als auch gesellschaftlichen Verhalten. Und ähm, die bereiten sich heute auch schon darauf vor. Der Terminus ist dann gerne Through Cycle, dass man sagt, man agiert jetzt besonnen und nicht aktionistisch, um diese Phase, die wir jetzt haben, so zu managen, dass dann der Anstellwinkel ist, sodass man in zwölf Monaten zu den Gewinnern wird. Das ist die eine Gruppe, also die positive Gruppe. Die viel größere Gruppe agiert im Wesentlichen, dass sie Dinge stoppt. Da sieht man auch in der Presse, es werden Fusionsverhandlungen abgesagt, es werden Projekte gestoppt. Es wird so gesehen erstmal alles zurückgezogen, was man an Investments macht, und man wartet erstmal ab. Das ist die weitaus größere Gruppe, die wir momentan beobachten. Ansonsten, wenn man sich auch, und die sagen eher, ja, es ist ein Desaster, es wird auch nicht gelöst, ist, Also man, man steckt da eher in so einer Art komplett Schockstarre.
0: Eigentlich ist doch diese Krise eine besondere, weil ähm, die. Welt sich nicht so sehr verändert. Also wenn sie vorbei ist, dann wird es die Menschen, die Produktionsanlagen noch so geben wie vorher. Es werden auch manche Menschen gestorben sein, ja, aber das betrifft vor allem eine Gruppe, die schon sehr alt war oder auch schon viele Vorerkrankungen hatte und die jetzt, wenn wir auf das Wirtschaftsleben gucken, nicht so eine tragende Rolle hatte. Also ansonsten bleibt die Welt wahrscheinlich ja ziemlich gleich, oder nicht?
1: Ja, absolut. Ich glaube, die materielle Welt die wird in zwölf Monaten so sein wie heute, genau mit den tragischen Veränderungen, die du auch gerade ansprachst. Das Interessante ist jedoch die psychologische Welt. Und da denke ich, ist diese Krise, so wie jede Krise natürlich, besonders, aber sie zeichnet sich eigentlich durch folgende drei Faktoren aus. Es ist eine nicht-humanoide, unsichtbare und eigentlich auch abstrakte Bedrohung, die äh, nämlich der Virus. Und das zeichnet diese Krise besonders aus, weil die anderen Krisen waren... Meist, bei der Immobilienblase, Kreditthemen oder auch beim 9-11 war das, waren das meist Gruppen oder auch so Bösewichter, also wie die bösen Banker oder auch die bösen, die 9-11 verursacht haben, die, die, man, auf die man seine gesamte Aggression auch projizieren konnte. Das ist diesmal anders. Das ist ein globales Phänomen, wo ein, eine abstrakte Bedrohung sichtbar wird. Und das schweißt die Menschheit eigentlich eher zusammen. Also das Feindbild, Virus versammelt die Menschheit und die sind alle sich in einem einig, nämlich den Virus braucht kein Mensch. Das ist der eine große Unterschied. Und diese, dieser Fakt führt zu einem völlig neuen psychologischen Moment, auch in der Wirtschaft, also sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft, das glaube ich, denn die damit verbundene größere äh, Gemeinsamkeit der, äh, und auch das Erfahre, die erfahrene Einheit im Kampf gegen das Virus bleibt. Zumal man auch diese, diese, diese Corona-Krise auch in zehn Jahren noch erinnert. Davon bin ich überzeugt, weil die Angst, die einhergeht, kombiniert mit der auch Solidarität, die man ja an vielen Orten sieht, das ist ein enormes Erinnerungspotenzial, was, glaube ich, auch wir als Gesellschaft und auch in der Wirtschaft gut nutzen können. Also davon bin ich überzeugt. Von daher, ja, ich teile was du sagst. Zwar ist es alles materiell nicht anders in zwölf Monaten, aber psychologisch ist es eine vollständig andere Welt in zwölf Monaten.
0: Müssen wir damit rechnen, dass die Angst auch vor einem neuen Virus Komplett verändert, denn ich kann mir vorstellen, wenn Corona vorbei ist, heißt es ja nicht, dass wir nicht in zwei Jahren eine neue Schweinepest SARS-MERS oder wie die letzten hießen haben, die dann vielleicht viel mehr Angst machen als berechtigt. Das kann man ja nicht immer wissen am Anfang eines Ausbruchs.
1: Das ist eine spannende Frage. Also die, der Coronavirus selber ist ja nicht quasi frisch erfunden von der Natur in diesem Jahr, sondern die Corona-Wellen gab es ja jedes Jahr. Und äh, jetzt das Besondere dabei ist, dass es eben... Äh, besonders präsent ist überall, einmal durch die unheimliche Datentransparenz und zum Zweiten natürlich auch die höhere Mortalität, die über den, Plazent über den äh, gesamten Planeten hinweg ähm, sichtbar wird. Corona wird es auch nächstes Jahr geben. Ich glaube, dass im nächsten Jahr jedoch, wenn es ein zweites Mal äh, passiert, wenn man das alles schon einmal durchlebt und gelernt hat und damit diese Angst vor dem ersten Mal, wie das dieses Jahr ist, nicht mehr so stark ist, weil man damit auch Booster hat im Corporate Memory des gesamten Planeten, wie man damit umgeht. Und was ich beeindruckend finde, ist, dass jetzt in dieser und letzter Woche ja gewaltige Entscheidungen getroffen wurden zu Hilfspaketen. Und diese Geschwindigkeit ist ja einzigartig. Das hat es ja in der Welt noch nie gegeben, in der Klarheit und in auch der Größe in allen Kontinenten. Und das ist etwas, das wird man bestimmt dann in der Lernkurve im nächsten Jahr innerhalb von Wochen lösen und nicht erst innerhalb von Monaten. Also von daher die Angst vor der Epidemie oder Pandemie ist sicher noch dann da, aber sie ist äh, deutlich abgemildert ähm, und sie ist auch deutlich besser planbar und auch deswegen besser gemanagt. Das glaube ich schon.
0: Das, was du sagst, trifft auch diesen Punkt, wir machen einen Fehler wie bei Lehman nicht nochmal. Damals hätte man ja Lehman auch vielleicht retten können. So gab es einen Dominoeffekt, weil Lehman nicht gerettet worden ist. Diesen Fehler scheint Politik nicht zu wiederholen, könnte aber auch heißen, dass jetzt auf die Corona-Krise eine extreme Finanzkrise folgt und danach die extreme Immobilienkrise. Wie siehst du das? Welcher Dominostein wird jetzt umgeworfen?
1: Die Kaskadeneffekte, also ein Domino-Effekt ist, das Risiko ist natürlich da. Ja, ähm und ich, ich hätte da folgende Hypothese zu. Also im Moment äh, sagte ich eben auch, die gliedern sich die, die Menschen und auch die Unternehmen. Also wenn man die am Ende werden ja Unternehmen von Menschen geführt in zwei Gruppen. Einmal diejenigen, die konstruktiv und auch fantasievoll mit der Krise umgehen ähm, und äh, dann neue Wege finden, neue Geschäftsmodelle äh, und entsprechend auch Ideen haben, wie man damit kurz-, mittel- und langfristig umgeht, auch in zwölf Monaten dann so gesehen neue Geschäftsmodelle machen, die heute noch gar nicht denkbar sind. Und die andere Gruppe, die versuchen, das Alte zu bewahren und ich glaube, die werden auch verlieren. Die, wenn du sagst, es wird eine Kaskade an wirklich Risiken und großen Problemen mit sich bringen, würde ich das so sehen. Es gibt drei Prognosen. Es gibt die Prognose für die heute konstruktiven Unternehmen, für die ist das eine gewaltige Chance. Die werden im wirtschaftlichen Rebound noch erfolgreicher darstellen, als sie heute sind. Also die, die, die Corona-Krise ist eine Beschleunigung derer, der, deren Trajektorien, Erfolgstrajektorien. Ähm, genauso andersrum, die, die heute eher passiv oder auch abwartend oder auch bewahrend mit diesem Thema umgehen, die werden ihren Misserfolg beschleunigen. Und die dritte Gruppe ist eigentlich die interessanteste. Das ist die Gruppe der Unentschlossenen, die eigentlich gar nicht so wissen, was damit jetzt passiert. Die Sorge, die ich hätte, das ist die größte Gruppe, ich hoffe es nicht, aber die Sorge ist eben, dass 60 Prozent eben mal gucken, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich damit umgehe, dass die per Zufall, entweder erfolgreich werden oder entsprechend nicht Erfolg haben werden. Weil die einfach durch Zufall entweder das Richtige nicht tun oder das Richtige tun. Und diese Situation, glaube ich, wird insgesamt, und da bin ich ja Zweckoptimist, eher zu einer großen wirtschaftlichen Frische führen, die uns neu, Erfolg neu definiert. Also die, die Corona ist somit eine Beschleunigung, ein Katalysator, für eine neue Welt, für eine neue Wirtschaftswelt, für eine neue gesellschaftliche Welt, die wir übrigens dringend brauchen, weil am Ende alle diese neoliberalen Versuche oder auch die, die wirklich mit großer Inbrunst platzierten Probleme des Planeten, die werden ja eher im Salon gehört, aber im täglichen Leben haben sie keine Auswirkungen und die, also ich meine mit Klimaprobleme, Energie und Hunger und was mich diese Woche noch schockiert hat, ist, dass, wenn man anschaut, 15.000 Kinder sterben jährlich an Unterernährung. Und äh, das guckt sich kein Mensch an und hilft auch da nicht. Und dann im Vergleich haben wir natürlich sind, große, also 30, Zahlen ja.
0: täglich, Tägliche Sterbezahlen, 15.000. Ja, oder ja. täglich
1: sogar. ja. Und das, genau, das schaut sich keiner an und jetzt... Jetzt ja, tragisch sterben jetzt viele äh, mit dreifacher Diagnose äh, man kann sie einzel ein paar Einzelfall auch diagnostizieren und auch finden und das ist natürlich eine gewisse Irrationalität und noch eine Disbalance in den Größenordnungen. Hm.
0: Ähm, gibt es etwas, was ihr gerade im Unternehmen macht, um zu den Unternehmen zu gehören, die in zwölf Monaten noch stärker dastehen?
1: Also ich könnte jetzt sagen, wir sind natürlich ganz vorne dabei, positiv zu sein. Aber nein, das ist nicht der Fall. Auch in unserer kleinen Unternehmung, ähm, obwohl wir eine wirklich tolle Wissensgesellschaft sind mit unseren 70 Beratern, zergliedert sich das auch in diese drei Gruppen. Also die einen, die äh, jetzt zu Hause im Homeoffice sitzen. Übrigens alle unsere Berater sitzen im Homeoffice. Und da gibt es ein Drittel, die, die die blühen jetzt auf, die arbeiten wie verrückt und äh, sind dabei. Dann ist eine, ein Drittel auch eher braucht eine gewisse ist Orientierung. Also die brauchen Steuerung und auch ein bisschen Hilfe, was sie jetzt tun müssen, weil sie den Teamverbund nicht haben vor Ort. Also die Digitalisierung des Arbeitsplatzes ist eigentlich eher mehr gewollt, als funktioniert das. Und dann gibt es die, die Gruppe dazwischen. Also diese drei Gruppen, von denen ich eben sprach, die, die Winner, die undecideden und die, die eher passiven, die haben wir leider auch bei uns. Aber bei uns ist das schon im Schwerpunkt so, dass die meisten eigentlich jetzt das wirklich mit großer Energie machen und auch sich unheimlich zwischenmenschlich abstimmen und mit dem Klienten toll arbeiten. Also es funktioniert bei uns sehr gut. Der Klient geht da auch komplett, auch bei unseren Klienten, sehr flexibel mit um. Ist eine tolle Atmosphäre, ist anders. Ja, Man sieht jetzt die Kellerräume und auch die Arbeitsräume sowohl der Klienten als auch von uns unseren Beratern also kommt eine ganz andere Nähe zutage äh, auch so eine gewisse ich weiß nicht, kumpelhafte freundschaftliche Nähe, weil alle kämpfen ja mit dem ganzen Modell. Also es ähm, ist im Kleinen sichtbar, was ich glaube, was auf dem Planeten im Großen sichtbar ist.
0: Und viele Kinder rufen im Hintergrund, Papa, Mama. <lacht> ähm, jetzt ja, ich sitze hier
1: zum Beispiel nicht. mit unserem Hund, unbedingt. <lacht> ja, richtig. Also die, die, die Kinder rufen im Hintergrund, die Hunde laufen durch die Gegend. Ja, das ist wahr. In der Nähe zur also, Familie ist da.
0: Also mehr Persönlichkeit durch die Krise. Einen letzten Punkt würde ich gerne machen. Und zwar ähm, einen Ratschlag. Einen Ratschlag von Dr. Gero Ritzenhöfer für die Zeit nach der Corona-Krise.
1: Ich, äh, ich würde sagen, beobachtet, wie die Neugier in euch wächst, zu sehen, wie es andere machen und was mit euch selber während dieser Krise passiert. Also das als Neugier zu nehmen und äh, sich in Neugier neu zu erfinden, das ist mein Tipp. Hm.
0: Da ploppt der nächste Termin bei Outlook auf, das höre ich zumindest im Hintergrund. Ähm, ja. Das ja. heißt, zurück ins Hamsterrad und in die Videokonferenzmühle. Äh, lieber Gero, vielen Dank für deine Zeit und ähm, kommt gut durch die Krise, bleibt gesund.
1: Danke für deine Fragen, Johannes. Bis dann.
0: Bis dann.